0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Rotas da Bola Hoje falando sobre as oitavas de final da Libertadores da América Mais um avanço aí na competição né, que chega a sua fase mais aguda, a fase de mata-mata Tendo aí os clubes brasileiros também com grandes possibilidades nessa competição E grandes confrontos definidos após o sorteio realizado pela Comebol. Quem está aqui comigo para comentar tudo sobre esta competição, sobre a sequência da Libertadores, é o nosso Frederico Jota. Seja muito bem-vindo aqui mais uma vez ao Rotas, ao Rotas da Bola, Fred.
1: Um abraço, Josias. Um assunto quente né, no Rotas da Bola. Né? A Libertadores terminou a primeira fase, algumas surpresas no caminho, a gente fez uma grande análise antes no Rotas da bola, alguns clubes que renderam abaixo do esperado, outros que surpreenderam e chegaram até essas oitavas de final. E tem clube grande brasileiro aí
0: que, se quiser ser campeão, vai ter que pegar pedreira atrás de pedreira, hein, Josias? Exatamente, Fred. Vai ser um, um chaveamento aí bem agudo, também bem complicado para algumas equipes aí do futebol brasileiro. Mas a gente vai falar aqui primeiro rapidamente, passar. Você quer falar sobre cada um dos confrontos? Fred, rapidamente, ou você prefere que eu já fale aqui os jogos que teremos pela frente depois a gente vai destrinchando aí as, as partidas?
1: Vamos lá, jogo
0: a jogo, até pra gente
1: mostrar. Assim, vamos começar por um lado, né? O, é, onde que pode ser cada confronto, né? Qual, qual que vai ser o caminho para cada um chegar a final? Lembrando que essa, essa fase vai ser disputada entre os dias 13, 14 e 15, o primeiro jogo, e 20, 20 21, 22 de julho, né, para
0: o nosso ouvinte ficar bem atento. Então vamos começar jogo a jogo, Josias. Vamos lá então, Fred, tem aqui a chave, vamos falar primeiro da chave aqui, que envolve, deixa eu ver quantos times brasileiros, tem. temos quatro times brasileiros, sei que pe o pessoal está animado aí para ouvir falar sobre o Atlético, né, também com a questão do Boca Juniors, mas o Atlético está na outra chave, vamos começar... Por essa chave que reserva aqui um possível desdobramento aí numas quartas de final, talvez sim, enfrentando dois times brasileiros, né? Flamengo e Internacional, caso os dois passem. Mas o Flamengo, ele começa pegando defesa e justiça, né? O time argentino, comandado aí, né? Pela... Tem um, uma participação do Becacete, né? Que foi muito falado aqui no futebol brasileiro, né? E tal, aquela situação toda, inclusive defesa. Foi treinado aí pelo Crespo, né? Que hoje está no São Paulo. É, e a gente sabe aqui que, o, que essa partida né, reserva aí o encontro entre o líder do Grupo G, o Flamengo, né? Que acumulou aí os 12 pontos e vai enfrentar esse Defesa e Justiça. O BK7, um time que pode ser muito traiçoeiro. Como é que você está vendo esse confronto entre Flamengo e Defesa e Justiça, Fred? Olha, Josias, o Flamengo obviamente é favorito, né? Mas rendeu,
1: na minha avaliação, menos do que se esperava na primeira fase. Termina invicto, seis jogos, três vitórias, três empates. Mas tomou nove gols, né, Josias? E empatou em casa com o Vélez, empatou em casa com a LDU, e empatou fora de casa contra o Lacaleira, né? Foram os últimos três jogos do Flamengo. Então o Flamengo começou bem, começou a vencer nos três jogos. Dava a impressão que ia deslanchar e acabou não conseguindo... Ir para frente, né? não conseguiu terminar satisfazendo a sua torcida. E uma das boas surpresas, a gente até falava sobre isso, né, Josias? Que o Palmeiras no Grupo A iria classificar com mais tranquilidade, a Defensa e Justiça ia brigar com o Del Valle. Com o Del Valle até tendo uma certa vantagem sobre a equipe argentina. Mas o que aconteceu? O Defensa venceu o Palmeiras no Allianz Parque, o Independiente Del Valle tropeçou, perdeu para o Universitário do Peru. E não conseguiu vencer o Defensa de Justiça. Então, uma das surpresas para mim nessa, nessa classificação foi a chegada do Defensa de Justiça. E aí a gente tem que lembrar uma questão. É um time que tem muito menos obrigação de ir longe. O Flamengo tem. Então, isso pode ser um fator decisivo para a equipe argentina, a equipe que já tirou um título do Palmeiras, o título da Recopa Sul-Americana no Brasil, né, Josias? E o um vencedor desse... Duelo, Defesa e Justiça e Flamengo enfrenta o vencedor de Olímpia e Internacional, que estava no mesmo grupo, né, Josias? Vamos falar desse?
0: Exatamente, Fred. Chegamos aí à situação do o confronto entre Olímpia e Internacional. Lembrando que, acredito eu, Fred, que a torcida do Internacional ficou feliz aí com esse confronto definido nas oitavas de final, porque o, o Internacional já enfrentou duas vezes o Olímpia aí na fase de grupos, venceu as duas partidas, inclusive uma delas goleando por 6x1. Então o time do Internacional chega mais do que favorito para esse confronto na frente.
1: Ah, sem dúvida, né? Apesar de que o trabalho do Miguel Angel Ramírez está sendo muito contestado. O Inter classificou em primeiro lugar com 10 pontos ganhos. 10. 10 pontos. É o, é o primeiro é, colocado de um grupo com a pior campanha. né? Perdeu duas vezes mas pegou um grupo que é bizarro, né? Porque o Olímpia, que é o segundo colocado com nove pontos, conseguiu tomar 14 gols nos seis jogos, né? Uma defesa muito frágil, é a pior defesa de todos os classificados. Então o Inter se deu muito bem, porque vai ter um tempinho para organizar o time, que é melhor do que o Olímpia, e pegou um adversário que estava em baixa. A gente tinha falado, inclusive, né? o Olímpia tinha perdido o último campeonato Paraguai para o Cerro e a gente duvidava da classificação do Olímpia. E classificou na bacia das almas, precisando de fazer um resultado milagroso contra o Tátra, conseguiu também com uma goleada 6x2. Mas é um time irregular, é um time limitado, venceu 3, perdeu 3. Inter é favorito, mas sem mostrar um grande futebol. Então, na minha avaliação, podemos ter o Inter e Flamengo aí nas quartas de final. E dessa chave também nós vamos continuar falando desse lado esquerdo da tabela, agora com o Vélez e Barcelona de Guayaquil, Josias.
0: Exatamente, Fred. Colocando aí um confronto entre uma equipe argentina e uma equipe equatoriana, o Barcelona vem até é bem também nessa competição, né? deu uma surpreendida ali. É um time que pode oferecer dificuldades para o time argentino, Fred. Você acha que o Vélez chega com mais capacidade? A gente já tinha falado sobre a situação do Vélez, né? É, esperava um time em transformação, em mudanças, mas conseguiu render o esperado e chega com... Talvez eu coloque aqui um certo favoritismo para cima do Barcelona de Guayaquil nesse confronto. Você também enxerga assim, Fred?
1: É, o Barcelona foi uma das surpresas dessa primeira fase, né? Num grupo que tinha o Boca e tinha o Santos, classificou com muita tranquilidade, venceu o Santos na Vila Belmiro, depois conseguiu vencer o Boca jogando em casa, arrancou um empate em La Bombonera, ou seja, é um time muito bem organizado, é um time que sem ter tanto holofote em cima, Josias, fez uma campanha de superação, inclusive, né? Porque não é fácil jogar um grupo com Boca e chegar em primeiro lugar. Já o Vélez, eu vejo de outra maneira, o Vélez é uma equipe irregular, né? O Vélez perdeu, inclusive, para uma equipe equatoriana no grupo G, levou 3 a 1 da LDU, se recuperou depois, venceu a própria LDU jogando em casa... E conseguiu resultados, como empatar com o Flamengo fora de casa, enfim, conseguiu se organizar, mas é um time que tomou, fez 10 gols, tomou oito. Então é um time irregular, começou a temporada tomando goleadas na Argentina. É um time que não, não me traz muita confiança, né? Então eu iria de Barcelona nesse confronto, inclusive porque o segundo jogo é no Equador. O vencedor desse, desse duelo pega o vencedor de Cerro Porteño e Fluminense. Aí, Josias, vou te falar que o Fluminense deu sorte demais nesse confronto. Você não acha, não?
0: Com certeza, né Fred? A gente viu aí o desenvolvimento do grupo do Atlético que tinha o Cerro né? E a gente vê aqui que o Cerro ele conseguiu a proeza de avançar aí as oitavas de final da Copa Libertadores, marcando apenas quatro gols em seis jogos, né Fred? Sofreu ainda cinco. É um time bem irregular e o Fluminense é uma das grandes também surpresas. Você citou o Barcelona de Guayaquil, realmente um time que mostrou aí muito muita capacidade durante a fase de grupos, né, com esses resultados para cima e também do Boca, né, outros resultados importantes do grupo. Mas o Fluminense pegou um grupo que tinha o River Plate, né, tinha toda a situação que o pessoal colocava como a possibilidade do River aí ser o um grande, né, gosto também do Fluminense. O Fluminense foi lá, venceu dentro do Monumental de Nunes também um grande resultado e chega com uma grande vantagem para cima da equipe paraguaia, né, é o favorito nesse confronto, Fred. Ah, sem dúvida, né,
1: o, o, a curiosa é que o Serro Portem tomou cinco gols, todos do Atlético, né, todos do Atlético, o, o, o restante do grupo, que era a América de Cali e Laguaira, era eram um equipes muito frágeis, né, o Cerro Portem tomou uma goleada, perdeu de 1 a 0 em casa e tomou uma goleada no Mineirão de 4x0, então cinco gols que o Cerro sofreu, todos do Atlético, e só fez quatro gols, Nenhum no Atlético, né? para a gente ver um pouquinho do disparate. O Fluminense, na minha avaliação, é uma das maiores surpresas, se não for a maior surpresa dessa primeira fase. Perdeu um jogo só, perdeu com o Júnior Barranquilla no Maracanã, aí foi uma surpresa. Fred fazendo muitos gols, Nenê jogando muito bem, e para variar, uma quantidade imensa de jovens que sempre se destacam. né? Entre eles o Kaique, que já é jogador do Manchester City. Jogador que chamou muita atenção. Uma equipe sólida montada pelo Roger Machado, uma equipe que tem muito a comemorar esse sorteio e pode ir muito para frente. Então, assim, baseado aqui no que a gente tá falando, a gente teria umas quartas de final entre Barcelona de Goiás, aqui, e Fluminense. Imaginando que desse lado da chave tem Flamengo e Inter, a gente pode ter um Fla-Flu numa semifinal de Libertadores, porque eu acho o Flamengo acima do Inter e o Fluminense, pelo que tá mostrando até agora, pode, sim, eliminar o Barcelona de Guayaquil e chegar até uma semifinal de Libertadores. Surpreendente, se a gente for levar em conta que nem no Campeonato Brasileiro a gente imaginava que o Fluminense ia tão bem. Chegou direto na fase de grupos e fez uma bela participação. Então, podemos pensar mais ou menos num flu em semifinal, hein, Josias? Surpreendente isso. Isso aí é agora pra gente ir pro outro lado da, do chaveamento, que aí tem um duelo muito aguardado, um duelo que aqui em Belo Horizonte só se fala nisso. Boca Juniors e Atlético. Josias, sua opinião sobre
0: esse duelo? Pois é, Fred, você já citou a situação aí do grupo do Barcelona de Guayaquil, que colocava o Boca que, que tinha né, o Boca Juniors. O Boca Juniors é um time muito inconsistente, né, Fred? Mas conseguiu algumas coisas nessa temporada que foi, por exemplo, eliminar o próprio River Plate, né, em competições caseiras, aí no caso, na própria Argentina. Mas é um time que vem sofrendo críticas, né? o pessoal pedindo a cabeça do Russo lá no, no Boca Juniors. Então, assim, o Atlético, ele, na minha avaliação, a gente sabe, né? o Atlético é o dono da melhor campanha geral da fase de grupos da Libertadores. É um time que cresceu aí nessa competição, principalmente tendo aí o Hulk como um dos grandes destaques da equipe, né? artilheiro também, aí, um dos artilheiros da Libertadores, né? vem lutando por essa artilharia. É um time que hoje inspira muito mais confiança, teve essa estreia aí no Campeonato Brasileiro, mas é uma coisa que pode acontecer, né, mas a prioridade também do Atlético nesse momento é encaixar também uma situação de libertadores, então assim, é um confronto bastante aguardado, lembrando que o Atlético, a última vez que enfrentou o Boca Juniors, eliminou o Boca na Copa Mercosul, né, já tem aí algum tempo, né, duas décadas que aconteceu isso, mas é um momento bastante esperado para o Atlético. o Atlético, Querendo dar uma resposta também à, à, à torcida, à imprensa, que vem colocando o Atlético como uma das grandes equipes do futebol brasileiro, então nada melhor do que pegar o Boca Juniors, que vai ter aí, Fred, pelo menos alguns dias de preparação, né? Alguns dias dão muitos dias, né? Se fala aí em 40 dias, vamos dizer assim, para se preparar para esse confronto contra o Atlético. Eu acho que o Atlético passa, mas vai ter alguma dificuldade, mas vai passar nesse confronto, Fred.
1: Pois é, chama atenção o fato de ser um duelo, Josias. Apesar do, do Boca não ter ido muito bem, o que acontece com regularidade, né? O Boca, na primeira fase, às vezes, tira o pé. Mesmo com o um time instável, na minha avaliação, o, o Boca conseguiu, na temporada passada, ser semifinalista. Então, acho importante a gente lembrar disso. É, é o peso da camisa, é uma equipe gigante, é uma equipe hexacampeã da Libertadores, é uma equipe que tem sempre aquele fator assim a camisa entre campo a camisa cresce no Libertadores e o que chama atenção nesse duelo é o seguinte o Boca venceu três empatou um e perdeu duas só sofreu dois gols dois gols Josias em todos os seis jogos da primeira fase e o Atlético só sofreu três só sofreu três então é muito interessante ver que é um duelo de boas marcas defensivas agora o ataque do Atlético funcionou muito mais do que o ataque do Boca foram 15 gols do galo contra Apenas seis do Boca Juniors. O Atlético está montando o time, né? Montando o um estilo de jogo. Novamente, sobre o comando do Cuca. O Atlético, se a gente for levar em conta a primeira, primeira fase, num grupo mais frágil do que o do Boca, teve um desempenho melhor, teve um desempenho esperado. Um time que é forte, que cai num grupo que é fraco, tem que fazer o que o Atlético fez. Cinco vitórias no um empate. Indiscutível. Agora... Não dá para a gente falar assim que é um favorito aberto, vai vencer com tranquilidade, vai se classificar. Porque o Boca merece respeito. O Boca tem jogadores capazes de, de decidir partidas. O Atlético tem também. O Atlético tem o Hulk em crescimento. O Atlético achou o seu camisa 9. Né? Isso é muito importante. O Atlético tem uma, uma melhoria ali no seu meio de campo aos poucos. Né? Com, com o Tietchê mais adaptado. O Arana voando pela lateral, enfim. O Atlético, a gente pode dizer pela campanha e pelo ajuste do time do Cuca, que ele tem uma vantagem sobre o Boca, até porque vai decidir no Mineirão. Mas é a vantagem curta, considerando o histórico do Boca, considerando a tradição do Boca e o formato de jogo que o Boca sempre utiliza na Libertadores. Pode ser pouco criativo, pode ser feio, mas costuma ser muito eficiente. Então é um duelo aberto com uma leve vantagem para o Atlético, que se realmente se classificar, Vai pegar outra pedreira, porque o, sai daí, de Atlético e Boca, o rival de ou River Plate ou Argentinos Júniors. O River Plate deu uma patinada, fez um jogo histórico com o Pérez no gol, lá na Bomboneira, em, em, em Núñez. E vai enfrentar um outro argentino, o Argentinos Júniors, que para mim é uma das grandes surpresas. Se classificou com extrema tranquilidade, extrema tranquilidade num grupo muito equilibrado, que tinha a Universidade Católica, Nacional do Uruguai e Atlético Nacional da Colômbia. E a gente não, Em nenhum momento a gente colocou a gente nos júnioras como grande favorito. Mas mostrou um futebol também pragmático, eficiente, sofreu, assim como o Atlético só sofreu três gols. E pega o um River que vai ter a seu favor, além da imensa tradição, da qualidade de trabalho do Gadiardo. Da, da capacidade que o River tem, assim como o Boca, de ir muito bem em competições como Libertadores, o River vai ter um espaço para preparar a, a sua equipe. Ficou sem 19 jogadores contaminados pela Covid-19, agora vai ter uma tranquilidade para recuperar jogadores, eventualmente contratar alguém, mudar um pouco da, do elenco. Isso vai, vai acontecer com todos os times argentinos, por se tratar né, de uma janela, aí, de uma intertemporada. Então o River por mais que tenha feito uma campanha ruim com Josias, para mim, é favorito gente o Argentino Juniors.
0: Realmente, Fred, o que, eu, o que eu vejo aqui da questão do River Plate com o Argentino Juniors é um confronto caseiro. A gente pega aqui o histórico dos confrontos entre River Plate e Argentino Juniors aí nos últimos confrontos. Né? O River Plate ele não vence o Argentino Juniors há cinco partidas, Fred. É, inclusive, perdeu o último jogo entre eles uma disputa aí pela Copa da Liga Argentina, perdeu por 1 a 0, e depois vem aí quatro empates né, seguidos entre as equipes. Então, isso já mostra que, que o confronto ele pode ser equilibrado. Né? Como você bem citou, o time conseguiu, o argentino Jonas, passar com uma tranquilidade muito grande aí nesta primeira fase da Libertadores, e pelo conhecimento que possui aí do River Plate, Pode, isso pode pesar na balança. né A última vitória aqui da equipe do River Plate sobre o Argentino Juniors, ela aconteceu em 2015, Fred. Foi 2x1 para o River Plate pela nona rodada do Campeonato Argentino de 2015. Depois disso, o River Plate não venceu mais a equipe do, do Argentino Juniors. Então vamos acompanhar como é que vai ser esse confronto, porque realmente pode colocar aí mais uma vez o Atlético enfrentando o um argentino na sequência da, da Copa Libertadores, ou até mesmo colocar o River Plate, ou então o um argentino juniors enfrentando mais um argentino, né, o Boca, aí que pode também avançar na competição. Vamos ver como é que vai ser essa sequência, mas realmente é uma das chaves mais complicadas esse lado aí, da chave que possui aí a, a equipe dos brasileiros e também os argentinos aí se encontrando. Né? E depois temos, Fred, o um confronto entre São Paulo e Racing, né? Mais um, um duelo aí que coloca brasileiros e argentinos frente a frente. E o, a gente lembra que o São Paulo foi o único time brasileiro, né? Que avançou às oitavas de final na segunda colocação. E vai ter aí, possivelmente, um dos duelos mais complicados também das oitavas de final. O Racing, ele avançou em primeiro, no mesmo grupo do São Paulo, né? Os dois já se enfrentaram aí na competição. Na primeira fase, o time aí, comandado pelo Hernan Crespo não foi capaz de vencer a equipe do Racing em nenhuma das duas partidas. Foi um empate, uma derrota e agora vai ter um duelo de mata-mata pela frente, Fred. Será que o São Paulo vai conseguir a classificação e vencer agora realmente no que mais importa o Racing?
1: Olha, o São Paulo é melhor que o Racing, na minha opinião. O Racing é um time muito organizado, é um time certinho, é um time que corre por fora, invicto, né não custa lembrar, sofreu só dois gols, a mesma quantidade de gols que o São Paulo sofreu, mas o São Paulo, na hora que ele abriu, a mão, abriu mão, focando no Campeonato Paulista, nesse calendário bizarro desse ano, com jogos a cada 48 horas, eles simplesmente colocaram a, a... o Campeonato Paulista o estadual sobre, a, a, o, o, né, preferencialmente em relação a Libertadores, perdeu para o no Morumbi. Então, o Raskin vai ter a vantagem de decidir em casa. Mas eu acho o time de São Paulo mais organizado, um time melhor, um time mais veloz, um time mais dinâmico. Mesmo decidindo em, lá na Argentina.
0: Então, eu vou de São Paulo nesse duelo, Josias. E a gente, a gente chega agora, Fred, na última partida, né, que pode colocar um brasileiro, Jogando aí, né, outras outras quartas de final brasileira, né? Na verdade, você falou da semifinal que pode acontecer, um fláculo, né? No caso aqui é pode acontecer um confronto entre São Paulo e Palmeiras, porque o Palmeiras está desse lado da chave, vai pegar a Universidade Católica. O Palmeiras vive uma situação muito curiosa, né, Frank? O, o time ele perdeu apenas uma partida, né? Nesta fase de grupos da Libertadores, é o atual campeão da competição. Mas a gente vê um Abel muito questionado e tal. Ele se diz muito questionado, não sei como se você está avaliando a situação dele. Ele já fala aí né, que ele espera uma, uma conversa com a diretoria do Palmeiras, demissão. Fala da, da família dele lá também em Portugal, né? Ele sente falta da família, a situação toda que coloca aí em relação a ele. Ele já disse em uma entrevista que parece que o pessoal não entende de português de Portugal nas coletivas que ele dá, interpreta de outra maneira o que ele fala, mas, de qualquer forma, o Palmeiras vai enfrentar uma universidade católica que chega no confronto é, sem perder a três rodadas a Libertadores. Né? Então, é um time também muito cascudo e que pode oferecer dificuldades. Mas esse disse-me-disse disse do Abel, essa situação do Palmeiras, você enxerga um Palmeiras tão pressionado assim, um Abel tão pressionado, Fred?
1: Olha, o Palmeiras perdeu um jogo da Libertadores porque usou time reserva em casa contra Defesa e Justiça, né? foi um jogo foi 4x3. Né? O Palmeiras chega nessa fase, Josias, com o melhor ataque: 20 gols. O Palmeiras fez 20 gols, venceu 5 jogos, classificou com extrema tranquilidade. Tem um excelente elenco, tem opções no banco de reserva, reservas muito superiores aos ao, ao seus rivais. O Abel está pilhado, está bem pilhado. A questão é que o Abel perdeu a Supercopa Brasileira para o Flamengo, perdeu a Recopa para o próprio Defesa de Justiça e perdeu o Campeonato Paulista para o São Paulo. São Paulo ganhou é o Campeonato Paulista depois de muito tempo. E a rivalidade é, local, regional, ela faz diferença nesse momento. Então joga uma pressão para cima do Abel, que ele está um pouco pilhado, mas não a ponto de entrar no processo de crise. Palmeiras é muito favorito diante da do, do, do Universidade Católica, que pegou um grupo equilibrado, Venceu três, perdeu três, fez seis gols, levou seis, e assim, perdeu em casa para o Argentino Júnior, é, é, sabe, suou para conseguir é, é, vencer no, na última rodada o Atlético Nacional, que não fazia uma boa campanha, é, perdeu para o Nacional do Uruguai, enfim. É, é uma equipe muito irregular. O Palmeiras tem vantagem, na minha opinião e se a panela de pressão do Palmeiras lá, a política, ficar tranquilinho, o Palmeiras é o favorito a aí mais longe, né? Então eu vejo aí uma, uma quarta de final com Palmeiras e São Paulo e aí é, é, é pega para capar, né? Aí eu acho que o Palmeiras pode, se tiver uma paz, Josias, fazer uma semifinal entre Palmeiras e... É, o Palmeiras chegar à semifinal eliminando o São Paulo. E aí a gente pode ter, Josias, né? obviamente, exercício de futurologia total, a gente pode ter um Fla-Flu de um lado e um Atlético e Palmeiras, baseado aqui no nosso, na nossa opinião, nas semifinais da Libertadores. Teríamos uma final brasileira. Claro que isso tudo né, são ideias, são palpites, são análises para isso tudo cair por terra não custa nada a Libertadores não é algo tão simples assim A gente viu ano passado, por exemplo A eliminação do Flamengo para o próprio Racing Dentro do Maracanã Então a gente viu Outras inúmeras situações acontecerem Ao longo dos anos da Libertadores Eu vejo os times brasileiros hoje mais fortes Tanto que Só o Santos, que está no processo de transformação Não se classificou E o, o São Paulo foi é segundo do grupo Usando reservas e alguns os partidos Que fizeram a diferença Vejo o futebol brasileiro mais forte. Mas não dá para descartar as camisas aí. ó, Boca, River, Proto Racing, Barcelona e Vélez. Eu vejo uma força ali. E por, pelo pior momento que possa estar. Eu tiro frágil o Olímpico. O Olympia é um tricampeão da América. Cresceu no momento ali que precisava vencer para classificar. Então a Libertadores é traiçoeira. Então para a gente estar tá fazendo essa... Essa análise aqui de repente mudar tudo, Josi, Você sabe que não custa nada, não é verdade?
0: Exatamente, Fred. Não custa nada, né? Uma competição que reserva muitas surpresas. A gente tem alguns times bem acostumados também a disputar esse Libertadores, como o próprio caso do River Plate, né? Que, é, que sempre tá chegando aí nas fases semifinal, final, né? Com o trabalho do Marcelo Gadiardo. Então, acho que é um momento que a competição muda, né? O mata-mata, ele transforma aí as equipes e pode trazer muita surpresa, porque o futebol não é um esporte muito exato, né? Que você faz os cálculos ali, vê quem fez os gols e tal, as estatísticas, mas elas muitas vezes não entram em campo na hora do... Vamos ver na hora da verdade, então vamos aguardar para saber como vai ser, mas de qualquer forma, essas oitavas de final vão ser aí... Bem disputadas e a gente vai acompanhar tudo no Rotas da Bola. Eu agradeço mais uma vez a sua participação por aqui, Fred. Valeu, Josias. Um abraço. Essa aí, depois a gente está dando a cara tapa,
1: hein? A gente está dando a cara tapa aí. Então, que a corneta toque, Josias. Um abraço.
0: Um grande abraço, Fred. E um grande abraço aos nossos ouvintes. Até a próxima edição do Rotas da Bola. Aí.